0: Mdr aktuell Kekules Corona Kompass Donnerstag, 27. August 2020 Kinder infektiöser als Erwachsene? Eine neue und sehr genaue Studie gibt Aufschluss. Außerdem, wie gut muss Contact Tracing sein, damit es auch was bringt? Dann, Hongkong will die gesamte Bevölkerung durchtesten. Kann das Virus dadurch komplett eliminiert werden? Und hoher CO2-Gehalt, auch gleich mehr Aerosole? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Es gibt vermutlich kaum ein Thema, das so kontrovers und emotional diskutiert wird, wie das Thema Schul- und Kita-Öffnung und der richtige Umgang in diesen Einrichtungen. In vielen Schulen muss ja auch Maske getragen werden. Und die Gretchenfrage ist ja, wie infektiös ähm, sind Kinder und welche Rolle spielen sie für das Pandemiegeschehen? Haben schon häufig hier im Podcast ähm, drüber gesprochen. Eine neue und sehr detaillierte Studie aus den USA liefert nun Antworten. Was macht diese Studie so besonders im Vergleich zu anderen? Studien, die zu diesem Thema ja auch schon äh, durchgeführt wurden.
1: Wir haben bei diesen ganzen Abnahmen, wenn wir so mit dem Tupfer was abnehmen, immer das Problem, dass wir nicht wissen, wie viel Material an diesem Tupfer dran ist. Also der eine hat halt äh, sehr viel Rotz quasi an so einem Tupfer, wenn er den rauszieht und bei anderen ist es so, da äh, nimmt der Arzt oder wer auch immer das macht, von der Mandel nur ganz bisschen, von der Rachenmandel nur ganz bisschen ab. Und die Viruskonzentrationen werden natürlich immer als Konzentration, also quasi Viruspartikel pro Milliliter angegeben. Äh, und deshalb ist diese Standardisierung, wie viel habe ich da am Tupfer ganz entscheidend und auch der Vergleich dieser Methoden untereinander. Da, da leiden sehr, sehr viele Studien darunter, dass sie eigentlich nicht wirklich quantitativ, sondern nur qualitativen Ergebnis haben. Und hier hat man jetzt einen Trick gemacht, den ich eigentlich ganz gut finde. Es ist nicht die erste Studie, aber das ist einer, der sich so langsam durchsetzt. Man hat ähm, zugleich mit dieser PCR auf ein Gen getestet, auf ein Stück Erbinformation, was nur in menschlichen Zellen vorkommt. Das ist ein Stück, was was zu tun hat mit dem Zellkern bei menschlichen Zellen. Und es kommt also in diesen Rachenzellen vor. Und dadurch kann man, ähm, wenn man das auch quantifiziert, feststellen, wie gut der Abstrich war. Also ähm, ist da genug Material drinnen gewesen? Und man kann so ungefähr sagen, wie viel das gewesen ist, weil man jedes Mal, wenn man einen Abstrich macht, natürlich auch Schleimhautzellen und Ähnliches mit dran hat. so dass man jetzt so eine Art Referenz da immer mitlaufen lässt. Äh, wenn Sie einen Milliliter Blut haben, dann ist es ein Milliliter Blut. Dann kann man daraus äh, Viruspartikel pro Milliliter machen. Und so eine Art Standardisierung hat man hier jetzt auch. Zugleich wurden die Tests mit tausend internen Kontrollen gemacht. Man hat jeden Test dreimal wiederholt, die Tests standardisiert, von vornherein die Patienten in eine Liste aufgenommen, wo dann auch das Abnahmeverfahren exakt gleich war. Also man wollte es hier wirklich wissen ähm, in, in dem Sinn, dass man gesagt hat, es muss doch möglich sein, auch einen Abstrich wirklich quantitativ sauber zu messen.
0: Und man kann sagen, so gut wurde,
1: dieses Thema noch nie behandelt, oder? Das ist jetzt so gefühlt ungefähr die fünfte Studie, die sowas nachweisen will. Einige davon sind publiziert, andere noch nicht. Und ähm, wir haben hier bestimmt drei, glaube ich, schon besprochen und ähm, so genau ist es bis jetzt bei keiner gewesen. Das Einzige, was hier noch fehlt, kann man vielleicht sagen als kleine Einschränkung für die, die ganz genau zuhören. Ähm, man hat jetzt die pca tests gemacht, man hat aber nicht ausprobiert, ob das Virus auch anzüchtbar ist. Ja. Das ist relativ klar, dass es anzüchtbar ist, weil die hohe Konzentrationen im Rachen hatten, aber rein formal gesehen wollen die Virologen dann immer noch sehen, dass es nicht nur totes Virus war, was man nachgewiesen hat, sondern dass das in der Zellkontrolle. Kultur dann auch Zellen infiziert, also sich wirklich vermehrt.
0: Also eine sehr, sehr gründliche Studie und jetzt natürlich das Allerwichtigste. Wie lautet das Ergebnis?
1: Da ist eben bei rausgekommen, dass ähm, tatsächlich die ähm, Kinder gen mindestens genauso viel Viren ähm, im Rachen haben wie die Erwachsenen. Also äh, es ist unter den Kindern quantifiziert worden, die Dosis wirklich, also wie viel haben die quantitativ. Und man hat das mit einer sehr guten Statistik dann durchgerechnet und festgestellt, es gibt keinen Unterschied zwischen Jungen und Alten, sogar eine leichte Tendenz dazu, dass bei den Jüngeren die Viruskonzentration höher ist. Das heißt also tatsächlich, das, was wir hier immer so diskutiert haben, ist es jetzt so, dass die Kinder überhaupt das Virus ausscheiden, ja oder nein. Da haben die ganz klar gesagt, jawohl, die Kinder scheiden das aus, auch wenn sie kaum Symptome haben. Und die Autoren dieser Studie warnen eben dringend davor, Kinder in die Schule zu schicken, unter der Vorstellung, die seien vielleicht nicht infektiös und sie empfehlen auf jeden Fall, wenn man sie in die Schule gibt, entweder Masken oder Testen. Und was ich
0: ganz interessant fand, ist, man hat es ja mit den Erwachsenen äh, verglichen, die ja auch äh, im Krankenhaus gelandet sind und schwere Verläufe hatten. Und da war die Viruslast sehr gleich und teilweise sogar noch höher. Das fand ich persönlich ein wenig erschreckend.
1: Ja, doch, das ist tatsächlich so, weil wir äh, bei denen, die symptomatisch sind, also die so richtig das klassische Covid-19 haben. Ähm, da ist ja typisch dann, dass irgendwann mal so eine Atemnot dazu kommt. Ähm, das ist bei Erwachsenen und da ist es so, dass wir dort wissen, dass die Viruslast höher ist bei Patienten, die stärkere Symptome haben. Nicht immer, nicht sicher, aber es gibt so eine Korrelation, so eine gewisse Tendenz. Übrigens, die mit den stärkeren Symptomen haben dann tendenziell auch höhere Antikörpertiter dahinter, wenn man mal die Antikörper bestimmt. Ähm, also das ist so eigentlich so ein klassisches Bild. Das kennen wir auch. Auch von anderen Virusinfektionen. Und bei den Kindern ist es jetzt so, die haben zum Teil eben genauso hohe Konzentrationen gehabt wie schwere Verläufe wie bei Erwachsenen, aber überhaupt nichts. Also, oder keine, keine Krankheit, die irgendwie aussieht wie Covid-19. Ja, das sieht aus wie eine ganz normale Erkältung. Das heißt, diese Coronaviren, die das hier sind, können offensichtlich beim Kind das Gleiche fabrizieren wie alle Coronaviren. Also auch diese vier Typen, die zirkulieren und die schon immer Erkältungen machen. Und bei Erwachsenen machen sie dann relativ häufig diese sehr schweren Verläufe.
0: Also sind sozusagen Virusschläfer dann die Kinder und...
1: Können. Die Kinder sind Virusschläfer und das, das Virus hat so ein so Januskopf irgendwie. nicht? Das kann also äh, eigentlich zwei Krankheiten machen. Ich wäre schon fast dafür, diese Kinderkrankheit gar nicht Covid-19 zu nennen, weil die sieht aus wie eine Erkältung. Also die haben das auch nochmal ganz genau sich angeschaut. Die haben gesagt, die Kinder haben 50 Prozent Fieber, fast 50 Prozent Husten. Also das bleibt wieder das Klassische. Aber mein Gott, das haben sie mit Erkältung auch. bisschen häufiger Halsweh als bei anderen Erkältungen, Muskelschmerzen kommen vor, auch schnupfen und äh, etwas häufiger als sonst ist die Anosmie, also dass man nichts riecht. Das ist bei 20 Prozent ein Fünftel der Kinder. Aber Mensch, welches Kind sagt das schon, dass es schlecht riecht, wenn die Nase verstopft ist oder wenn es sonst, sonst krank ist? Das heißt für mich, äh, wenn man so in den Herbst blickt, bedeutet das, äh, wenn wir Kinder haben, die mit den klassischen Erkältungssymptomen Fieber, Husten, Schnupfen und so weiter daherkommen, dann müssen wir damit rechnen, dass ein Teil davon Covid-19 hat und bei denen, die hier untersucht wurden in Boston, da war das tatsächlich so, ein Drittel aller Schulkinder, die in dieser Zeit, wo das untersucht wurde, ähm, aufgelaufen sind mit Erkältungssyndrom, ein Drittel von denen hatte tatsächlich Covid-19. Hm. Das ist für mich eine erschreckende Perspektive, wenn wir hier in den Herbst blicken.
0: Würden Sie dann bei Ihrer Empfehlung bleiben, Kinder
1: schnupfen ist dann kein Grund, das Kind daheim zu behalten? Das muss man unter diesen Umständen, ehrlich gesagt, relativieren. Also ähm, wenn man diese Studie sieht, ist es so, dass ähm, Kinder tatsächlich... Ähm eine andere Erkrankung zeigen als Erwachsene. Also etwas, was nicht aussieht wie Covid-19, sondern was aussieht wie das, was andere Coronaviren fabrizieren. Wir haben natürlich noch keinen Fall gehabt, wo nur ein Schnupfen aufgetreten ist. Also das machen dann typischerweise die Rhinoviren. Also man muss sagen, es gibt diese Schnupfenviren, die klassischen, die machen eigentlich keine schweren Erkrankungen, sondern die machen bei Kindern häufig einen reinen Schnupfen, diese Rotznase ohne irgendwas anderes. Das sind auch die häufigsten, die sind wesentlich häufiger, mindestens doppelt so häufig wie die Coronaviren. Ähm, solche Erkrankungen, die kann man vielleicht, wenn man Arzt ist, auseinanderhalten von dem, was die Coronaviren machen. Aber ich denke jetzt mal so praktisch an die Eltern. Ja, das Kind rotzt, dann wissen sie ja nicht, ob es dann morgen vielleicht noch Fieber kriegt oder ob es vielleicht heute Nacht anfängt zu husten oder so ähnlich. Darum glaube ich jetzt so von der medizinischen Seite äh, stimmt es weiterhin, dass ein isolierter Schnupfen typischerweise äh, nicht zu Coronaviren, also nicht zu Covid-19 passt. Beim Erwachsenen sowieso nicht, aber wir sind ja jetzt bei den Kindern. Ähm, aber ich sehe das von der praktischen Umsetzung her eigentlich nicht als praktikabel an, dass man den Eltern sagt, lass die Kinder bei Schnupfen ähm, in, in, in die Kita gehen, weil das für die Eltern, glaube ich, nicht zu unterscheiden ist, ähm, ob das jetzt eine Covid-19 Infektion ist, also eine SARS-CoV-2 Infektion ist oder ein anderes Coronavirus.
0: Jetzt sind natürlich viele Eltern, die jetzt diesen Podcast hören, dementsprechend natürlich dann auch verunsichert. Ähm, kann man vielleicht so eine Handreichung geben, also sagen Kinder schnupfen, wir warten zwei Tage und wenn keine Symptome weiteren sind, dann kann
1: es gern wieder in die Kita gehen? Wenn man jetzt diese Studie ernst nimmt und das ist ja bis jetzt die erste, die mal so wirklich klar gezeigt hat, dass die Kinder eigentlich eine andere Krankheit haben. Das ist eine andere Krankheit als bei Erwachsenen. Und die sieht eben so aus wie bei Erwachsenen, die klassische Coronavirus-Infektion, die wir nicht bei SARS-CoV-2 sehen. Wenn man das jetzt ernst nimmt, wir wissen nicht, ob das in weiteren Studien bestätigt ist, dann kann man eigentlich nur sagen, es gibt keine andere Möglichkeit als zu testen. Weil das im Grunde genommen jetzt für die Allgemeinbevölkerung heißt, ich kann es nicht unterscheiden. Und wenn man es nicht unterscheiden kann, dann muss man natürlich den Eltern, die ja nicht ärztlich vorgebildet sind, sagen, Schnupfen ähm, ist auch schon ein Grund, das Kind erstmal zu Hause zu lassen. Das heißt also, wir hätten dann die Situation im Herbst, die, die ich ja immer befürchtet habe, wir haben keine Tests, wir haben Kinder mit Rotznase und Husten und Fieber. Und wir können es uns nicht leisten, dass jeder zu Hause bleibt und dann auch in Quarantäne geht, erstmal bis das Testergebnis vorliegt, der solche kranken Kinder hat und bei jeder Erkältung. Also das wird im Herbst noch eine interessante Phase. Vor allem kommt ja dann irgendwann auch noch die echte Grippe dazu. Ich glaube, dass wir da auf eine echt schwierige Zeit zusteuern.
0: Also der Druck äh, wächst, die ähm, Schnelltests dann flächendeckend einzuführen, dass die Eltern dann ja auch was an der Hand haben, dann auch ähm, früh morgens beziehungsweise dann abends dann auch eine Entscheidung dann für den nächsten Tag treffen zu können.
1: Ja, aber das wäre jetzt, muss ich auch fairerweise sagen, wir haben jetzt ähm, schon August, das wäre eine Herkulesaufgabe, das in der Kürze der jetzt noch zur Verfügung stehenden Zeit ähm, hinzukriegen. Man muss ja sehen, dass in den meisten Bundesländern die Schulen schon wieder angefangen haben. Ähm, die Eltern wollen auch wieder halbwegs normal arbeiten, weil die ganzen Lockdowns ja äh, runtergefahren werden. Zugleich haben wir steigende Infektionszahlen mit einem hohen Hintergrund geschehen. Das heißt also, weit im Land verteilt, viele einzelne Infektionen. Das heißt, man kann gar nicht mehr sagen, wo man sich infiziert hat. Man kann nicht mehr sagen, das und das Risiko nehme ich sozusagen mit rein in meine mhm. Überlegung. Sondern man muss im Grunde genommen sagen, ähm, jeder, der ähm, Erkältungssymptome hat äh, als Kind, also jedes Kind, das Erkältungssymptome hat, könnte Covid-19 haben. Und in der Lage äh, müssten wir dringend äh, diese Tests noch, äh, wie es irgendwie in der Lage sein, diese Tests beizubringen.
0: Aber egal, wer sich wo infiziert, das oberste Gebot, äh, das lautet ja Infektionsketten durchbrechen. Die Gesundheitsämter, die haben ja mit ähm, Kontaktnachverfolgung alle Hände voll zu tun. Kontakt-Tracing-Teams befragen tausende Menschen, füllen Listen aus. Dann wird mit den Infizierten oder mit möglichen Infizierten Kontakt aufgenommen. Es wird viel telefoniert. Aber wie wirkungsvoll ist das Contact Tracing wirklich? Also wie wirkt es sich wirklich aufs Pandemiegeschehen aus? Eine Studie aus den USA hat mal verglichen, wie sich der R-Wert verändert, einmal mit und einmal ohne Contact Tracing. Das Ergebnis, finde ich, war relativ ernüchternd für Sie auch?
1: Ja, fand ich auch ein bisschen deprimierend. Die haben das, das sind Kollegen aus Stanford gewesen. Ähm, die haben da auch ziemlich gute Modeller, die haben so Leute, die können mit den Computern wirklich äh, spielen, wie andere mit dem Jojo. -Jo. Und ähm, die haben das mal durchgerechnet, wie das ist, in verschiedenen Szenarien. Und ähm, in den USA ist ja die Riesendiskussion, ähm, dass die ja jetzt den Lockdown haben in einigen Bundesstaaten. Und darüber diskutieren, ob man das irgendwie lockern kann, weil dort ja viel stärker noch als bei uns so der politische Druck ist, dass es so nicht weitergehen kann, dass man die Wirtschaft so abwirkt. Und drum haben die letztlich geprüft, kann man mit Test und Trace, also mit ähm, Positive finden und dann die Kontakte nachverfolgen, kann man damit sozusagen Distanzierungsmaßnahmen, Abstandsregeln, Maske und so weiter ersetzen. Und da haben sie festgestellt, in ihrem Modell, was sie da gerechnet haben, das ist natürlich eine reine Modellrechnung gewesen, sehr aufwendig, da haben sie gesagt, das wirkt erst dann vernünftig auf den R-Wert, also auf diese Reproduktionszahl, wo man das Gesamt, die Gesamtdynamik der Epidemie mit abbildet. Das wirkt erst dann, wenn man über 50 Prozent aller Infektionen erwischt. Also man muss 50 Prozent und mehr erstens mal detektieren und dann auch noch erfolgreich nachverfolgen und dann die Kontakte natürlich, ähm, die positiven in, in Isolation bringen. Äh, nur wenn man da über 50 Prozent liegt, dann kommt man überhaupt um, auf eine Reduktion dieses R äh, um 10 Prozent. Also wenn man R zum Beispiel von 1,0 auf 0,9 senken will, muss man die Hälfte aller Fälle gefunden haben und nachverfolgt haben, sagen die. Das ist echt deprimierend, weil da kommt man schwer hin, wenn man sich jetzt Deutschland gerade anschaut mit unserer momentanen Situation, bezweifle ich, dass wir auch nur ansatzweise in den Bereich von 50 Prozent kommen. Man muss sich ja klar machen, dass wir in Deutschland durch diese Situation, in der wir sind, eine hohe Dunkelziffer haben. Also die ist sicherlich viel höher, als es im März, April war, weil wir Menschen haben, die nicht mehr so richtig mitmachen wollen bei den Corona-Maßnahmen, weil das Geschehen fein verteilter ist, mehr Einzelinfektionen, keine Ausbrüche, die man so im, im Ganzen erwischt kann. Das heißt, wir haben eine hohe Dunkelziffer jetzt im Moment und eine steigende Zahl von Neuinfektionen. Wir kommen nie und nimmer auf diese 50 Prozent.
0: Und dieses Mantra Infektionsketten durchbrechen,
1: gilt das dann nicht mehr? Doch, also ich würde da trotzdem noch eine Lanze für brechen, weil das ist ja hier eine rein, zwar viel beachtete, aber eine rein, reine Simulationsarbeit. Und da sind zwei Sachen, die außerhalb dieser Simulation liegen, die wurden dann nicht mit berücksichtigt. Das eine ist, wir wissen ja, dass die sogenannten Superspreader eine riesige Rolle spielen. Das heißt also, es gibt einzelne Personen, da kann man mal so grob sagen, einer infiziert so viel wie 20 andere oder so. Also die schaffen es einfach wesentlich mehr, andere zu infizieren. Das liegt nicht nur an den Menschen selber, sondern wahrscheinlich auch an bestimmten Situationen in geschlossenen Räumen, wenn die Luft steht. Und dieses diese Superspreading-Ereignisse, die natürlich diese Epidemie immer einen Sprung voraus, voranbringen, die wurden da gar nicht in der Simulation berücksichtigt. Und wenn man jetzt beim Contact Tracing, speziell Superspreader natürlich, da, die erwischt man ja immer leichter ähm, aus verschiedenen Gründen. Einer ist, wenn einer viele angesteckt hat, dann kann man auf den schneller zurückverfolgen. Wenn man solche Ereignisse ähm, äh, feststellt oder sogar proaktiv natürlich verhindert, dann wäre es noch besser, dann ähm, ist es wirksamer, als es hier in der Statistik aussieht. Und das andere, was man was man nicht mit berücksichtigt hat, ist ähm, das Thema Subpopulationen. Also diese äh, Studie hier hat wie viele andere auch einfach die Gesamtbevölkerung sozusagen als eine homogene Masse genommen. So ähnlich ist ja auch dieses R, was das Robert-Koch-Institut immer bekannt gibt. Ähm, da geht man davon aus, dass die Gesamtbevölkerung eine Population ist Und und Das stimmt aber praktisch nicht. Wir sind ganz viele Subpopulationen, die Alten unter sich, die Jungen, Agilen unter sich äh und so weiter. Äh auch verschiedene ethnische Gruppen, die gar nicht so stark sich äh, durchmischen. Ähm, selbst Schüler und Lehrer treffen sich außerhalb des Klassenzimmers nicht so oft. Und deshalb ist das, was wir hier, äh, diese, diese Voraussetzung des sogenannten homogenen Durchmischung, die ist hier nicht gegeben. Und wenn man jetzt das runterrechnen würde auf bestimmte Risikogruppen, also die Contact Tracen würde, die wirklich ein besonders hohes Risiko haben, andere anzustecken, dann wäre natürlich die Effizienz schon lange vor diesen 50 Prozent gegeben.
0: Kontakt Tracing machen natürlich die Gesundheitsämter ganz analog, greifen zum Telefonhörer und rufen dann an. Aber sie, über 17 Millionen Menschen haben sich ja auch die Corona-Warn-App runtergeladen. Das ist ja auch Kontakt Tracing. Kann man das irgendwie in Einklang bringen?
1: Ja, diese Studie hier, die ist eigentlich eine schlechte Nachricht für die App, weil die App ja genau das macht, dass sie alle über einen Kamm schert und die Studie sagt im Grunde genommen, wenn man das macht, dann braucht man so viele Erfolge Erfolge beim Contact Tracing, dass wir da nicht rankommen werden, ähm, um in dem Bild zu bleiben mit diesen einzelnen Subpopulationen und denen, die agiler sind. Es ist ja so, wenn Sie diejenigen, die die meisten Kontakte haben und die, sage ich mal, Party People sind, äh, die haben natürlich die meisten Infektionen und wenn Sie die unter Kont Hätten. Sei es, dass die immun sind, ähm, dann würden sie so eine Art Herdenimmunität auslösen, ohne dass sie die Gesamtbevölkerung immun haben. Oder sei es, dass sie die konsequent nachverfolgen, dann würden sie natürlich äh, sehr, 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 sehr effektiv die Epidemie unterbinden. Ähm, aber das Problem ist eben, dass genau die natürlich diese App nicht haben und wenn sie positiv ist, wahrscheinlich wenn sie positiv sind, das tendenziell auch nicht in die App eingeben, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, sprich nicht in Quarantäne wollen. Das heißt also, dieses dieses Modell sagt letztlich, wenn wir die App genau bei den Leuten hätten, die ein besonders hohes Risiko haben, dann wäre es wirklich gut, dann wäre es toll. Aber das ist natürlich die Frage, ob man die, die sich nicht an die Regeln halten, ob man die überzeugen kann, das Contact Tracing besonders effektiv zuzulassen, entweder mit einer App oder bei Anruf des Gesundheitsamts. Also ich weiß, dass es Regionen in Deutschland gibt, da gehen die Gesundheitsbehörden nicht hin, da klingeln die nicht an der Tür, außer sie haben vier Polizisten außenrum stehen, die ihnen beiseite stehen. Und in diesen Regionen, da hatten wir schon bei Masern immer Probleme mit, in diesen Regionen werden sie auch mit dem Contact Tracing, ob, ob sie es mit der App machen oder ohne, nicht wirklich weiterkommen.
0: Wir haben in Ausgabe 99 ja darüber gesprochen, dass sich die Teststrategie in Deutschland ändern wird, also keine kostenlose Tests mehr für alle Reisenden und auch keine verpflichtende Tests mehr für Rückkehrer aus Risikogebieten. Der Grund, die Labore, die scheinen an ihrer Belastungsgrenze zu arbeiten, eine ganz andere Teststrategie scheint Hongkong zu verfolgen. Regierungschefin Carrie Lam hat angekündigt, dass sich alle, Ausrufezeichen, alle Bürger kostenlos testen lassen können. Also alle über sieben Millionen Menschen. Das hört sich sehr ambitioniert an. Herr Kikuli, was könnte das Ziel sein dieser, dieser umfangreichen Teststrategie?
1: Man versucht hier offensichtlich das, was wir in der Epidemiologie eine Eliminationsstrategie nennen. Elimination heißt, dass man wirklich alle Fälle, möglichst alle Fälle identifiziert oder auf ein ganz, ganz niedriges Level bringt und dann so wenige hat, dass man sagen kann, okay jetzt die wenigen, die wir haben, die verfolgen wir dann ganz schnell nach, sodass die Bevölkerung ähm, sozusagen sich so ein bisschen lockern kann, äh, weil das Virus eigentlich kaum noch da ist. Wir sagen eliminiert. Eradiziert sagen wir übrigens, wenn es weltweit dann weg ist. So was macht Neuseeland zum Beispiel. Da ist es ja tatsächlich so, dass die eine echte Eliminationsstrategie fahren. In Hongkong, ähm, wer da schon mal war, weiß, dass die Nordgrenze von Hongkong äh, fließend übergeht in Guangdong, äh, eine äh, südchinesische Provinz, eine der in industriell wichtigsten Provinzen, die einerseits Häfen haben, riesige Industrie haben, eine der bevölkerungsreichsten Gegenden dort sind, einige der größten Städte Chinas haben und dann im Hinterland auch noch äh, Landwirtschaft sehr viel haben. Und von dort kommen immer wieder die Viren. Es ist so, dass das SARS-1 aus Guangdong kam und ganz viele andere auch. Wir haben auch Vogelgrippe-Viren, die dort ihren Ursprung genommen haben. Jetzt die Idee zu haben, dass man Hongkong quasi da abgrenzen könnte, das ist völlig absurd. Das heißt, die machen jetzt sozusagen ihren eigenen Haushalt sauber. Das ist so, als wenn sie bei sich zu Hause wirklich putzen, am Schluss mit einem kleinen Taschentuch und noch mit einem Wattestäbchen die Ecken sauber machen in der Wohnung. Sie haben aber zehn Kinder, die ständig rein- und rauslaufen und den Dreck bringen. Ähm, so ähnlich versuchen die in Hongkong jetzt eine maximale Maßnahme. Ich glaube, das ist, bringt wird nicht viel bringen. Und die Frage ist ja dann auch, wann wiederholt man es? Wenn ständig die Grenzen ja. offen sind, müssen sie nach einer Woche alles nochmal machen.
0: Und weil sie Neuseeland als Beispiel ähm, angeführt haben, dort ist es über 100 Tage auch gut gegangen. Da gab es keine Neuinfektion. Und äh, ja, dort jetzt treten wieder in Neuseeland ähm, Infektionen auf. Der Lockdown wurde jetzt erst kürzlich verlängert. Also es ist ja ein Irrsinn, gegen das Virus so zu kämpfen, dass man es besiegen möchte zu 100 Prozent.
1: Ich glaube, die beste Lösung ähm, auch für Europa ist immer zu sagen, das mit der Elimination, das schaffen wir nicht. Da würde man sich verrückt machen. Aber ähm, immer zu sagen, ganz eliminieren können wir es nicht, aber wir können so weit unterdrücken, dass die Gesundheitsämter nachkommen. Wenn man das schafft, dass man sagt, die Initialfälle sind so, dass wir die äh, schnell genug nachverfolgen können, natürlich nicht zu 100 Prozent, aber in einer Dimension, dass wir nicht wieder in diese exponentielle Wachstumsphase reinrutschen, das ist sozusagen das Ziel. Das würde man so eine Art Gleichgewichtszustand letztlich nennen zwischen den Nachverfolgungsbehörden, zwischen Testen und Tracen, also Contact Tracing und testen einerseits und der Virusausbreitung andererseits. Ich glaube, das ist möglich, aber dazu muss man eben immer die Außengrenzen beachten und gucken, wie viel da so reinkommt. Und in Hongkong meine ich, die wollen jetzt eine Woche lang ab 1.9. alle durchtesten, haben schon gesagt, vielleicht verlängern wir es auf zwei Wochen. Ich fürchte, die werden damit auch nicht viel weiterkommen. Aber man muss sagen, Hongkong ist ja sehr erfolgreich gewesen. Die hatten jetzt die letzten Wochen einen starken Anstieg wieder der Neuinfektionen. Was heißt stark? es waren einige hundert, also im Vergleich zu Deutschland ist das natürlich äh, nicht so viel, aber sie haben ja natürlich auch weniger Einwohner und einige hundert Fälle hatten die zum Teil und dann ist es so, dass sie das jetzt aber aktuell wieder im Griff haben. Das heißt, da ist die Bevölkerung enorm diszipliniert, trotz der politischen Verwerfungen, die es bekanntlich gibt. Die haben alle ihre Masken, die gehen allerdings, muss man sagen, freiwillig überhaupt nicht mehr zum Essen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Restaurants offiziell ähm, irgendwelche Auflagen haben, aber de facto wird da, geht kaum noch einer raus, die nehmen dieses Thema äh, Covid-19 extrem ernst und drum bekommen sie das dort auch immer wieder in den Griff.
0: Das ist natürlich auch ähm, ja, ein kulturelles Problem, wie man dann auch ähm, damit umgeht, bei uns nie umsetzbar.
1: So direkt wird das bei uns nicht funktionieren. Die haben natürlich in Hongkong genauso wie in Singapur und Taiwan haben die ja SARS 2003 so dermaßen hautnah erlebt, dass die eine ganz andere Bereitschaft haben, sich vor sowas zu schützen. Es ähm, gab ja Menschen, die haben die ganzen letzten 17. Jahre immer Masken im Gesicht gehabt seit, seit dem Trauma von damals. Hier in Europa muss man die Leute eher überzeugen und deshalb und wir sind es auch eher gewohnt, dass wir mehr persönliche Freiheiten haben und deshalb meine ich nach wie vor, wir müssen da eine europäische, eine demokratische Antwort finden, sozusagen eine freiheitlich individuelle Antwort auf diese Pandemie und das heißt eben, dass der Einzelne die Möglichkeit hat, sein Risiko so ein bisschen selbst zu beurteilen und Sie ahnen es, ich finde, jeder Einzelne muss sich testen lassen können. Ich habe
0: es schon irgendwie vermisst. Irgendwie die letzten fünf Minuten haben Sie es nicht erwähnt. Wir kommen zu den Hörerfragen. Herr Kekulé, Frau Seidel aus Kassel hat angerufen. Ich habe gehört, dass eine hohe CO2-Konzentration, also hohe ähm, Kohlendioxidwerte in Innenräumen ein Indikator für zu hohe Aerosolkonzentrationen sein können. Stimmt das, dass sich das entspricht und ist das dann ein Grund für die Anschaffung eines CO2-Messgeräts?
1: Also privat würde ich mir sowas nicht anschaffen, aber es ist tatsächlich so, dass die CO2-Konzentration ganz allgemein im Arbeitsschutz, ähm, in Deutschland haben wir ja einen sehr ausgefeilten gründlichen Arbeitsschutz, da wird die CO2-Konzentration in Räumen als Indikator für die Luftqualität genommen. Das heißt, wenn die Luft steht und stickig ist und viele Leute ausatmen, dann steigt eben das Kohlendioxid. Das ist ja das Gas, was wir ausatmen als Stoffwechselprodukt. Sauerstoff wird eingeatmet, CO2 wird ausgeatmet. Und je mehr Leute da was ausatmen und je weniger die Luft gewechselt wird, desto eher steigt die CO2-Konzentration. Es gibt tatsächlich schon Vorschläge, das als Indikator für die Covid-19-Infektionsgefahr zu nehmen. Weil man gesagt hat, das ist im Arbeitsschutz sowieso verbreitet. Die Geräte gibt es auch häufig. Und dann lass uns das doch mal nehmen, um zu messen in Situationen, wo wir nicht ganz sicher sind, ob die Lüftung in Ordnung ist oder nicht. Das ist bisher noch nicht standardisiert, aber ich finde das eigentlich einen ganz simplen und, und guten Ansatz. Ich sag mal zum Beispiel in Nebenräumen oder in Waschräumen oder Ähnlichem, dass man dort so ein CO2-Messgerät hat, falls die Lüftung nicht funktioniert oder auch mal ausfällt. Oder ähnliches, hm. weil das ja zwei Parameter hat. Erstens, wie viele Menschen sind drinnen und zweitens, wie gut ist der Luftwechsel? Also dadurch ist das schon korreliert das ein bisschen, ja. Aber trotzdem
0: wäre es ja Pima-Daum oder gibt es eine Korrelation zwischen CO2-Gehalt und Aero Aerosol-Bindung, Konzentration und die muss ja dann auch noch infektiös sein.
1: Naja, das sagt im Grunde genommen nur, ob man eine Risikosituation hat. Das ist ja eine eine der ganz wichtigen Dinge, die meines Erachtens noch auf der To-Do-Liste der Politik sind, dass man ja inzwischen nicht mehr sagen kann, wir wissen nicht, in welchen Situationen es zu diesen Superspreader-Ereignissen kommt. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Der eine ist, dass manche Kollegen sagen, Na ja, lass uns retrospektiv beim Contact-Tracing diese Superspreader insbesondere ins Auge nehmen. Und ähm, ich sage, lass uns äh, proaktiv verhindern, dass das überhaupt passiert, indem wir eben uns die Situationen anschauen, wie in, wo sind viele Leute in, in engen Räumen zusammen, ohne dass die Luft ausreichend bewegt wird. Und ähm, sozusagen als Risikoindikator kann man natürlich sagen, Personenzahl mal Zeit, mal Kubikmeter Raum, mal Luftwechsel pro Stunde und da irgendeine Formel draus machen. Oder man misst einfach das CO2. Das ist schon ein gewisser Hinweis darauf, dass da die Luft zu lange gestanden hat im Sinne eines grundsätzlichen Risikos für Superspreader-Ereignisse. Nicht, dass man wirklich feststellt, ob da Viren drin sind. Das zeigt es natürlich nicht an. Hm.
0: Gibt es da so über den Daumen so, so einen Grenzwert?
1: dafür Die gibt es sicher, die weiß ich nicht okay, auswendig. Also. also es ist so, dass die äh, Leute vom Arbeitsschutz da genaue Werte haben, ab welchen Konzentrationen die Luft gut oder schlecht ist. Da kann es ihnen passieren, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Umkleide haben in einem Sportverein, wenn da der CO2-Wert, wenn da alle Fußballer zurückkommen und sich umziehen, der CO2-Wert eine gewisse Grenze überschreitet, dann kommt die Gewerbeaufsicht und sagt, ihr müsst aber da einen Ventilator einbauen und ähnliches. Aber diese Grenzwerte kenne ich nicht. Hm.
0: Frau Fechner hat geschrieben, ich arbeite als Lehrerin an einer Berliner Grundschule und habe vor Corona mit meiner Klasse jeden Schultag mit einem gemeinsamen gesungenen Lied begonnen. Nach der Berliner Hygieneverordnung darf ich das nun nicht mehr tun, zumindest nicht im Klassenraum. Mir und auch den Kindern fehlt aber dieses Ritual und deshalb habe ich mir das Vier-Ecken-Singen ausgedacht. Das geht so, vier Kinder stellen sich jeweils in die vier Ecken des Klassenzimmers, haben somit guten Abstand zu den Mitschülern und treller, mit mir ein Lied. Die anderen Kinder summen mit oder singen innerlich. Kann ich das so durchführen oder ist das aus Ihrer Sicht äh, Quatsch? Über eine Antwort würde ich mich besonders äh, freuen. Viele Grüße.
1: Also erstens finde ich das eine ganz entzückende Idee äh, mit den Kindern, die da in der Raumecke stehen und die anderen summen mit. Zweitens ist es virologisch leider nicht zu empfehlen. Weil wir ja ähm, wissen, dass beim Singen und beim Lauten sprechen, da gibt es gerade eine aktuelle Studie, die gezeigt haben, es kommt nicht darauf an, ob man spricht oder singt, es kommt auf die Lautstärke an, da produzieren einfach manche Menschen ziemlich viel Aerosol, also ganz fein verteilte ähm, Wölkchen die können auch mehr als diese eineinhalb Meter sich ausbreiten. Das ist etwas, was man nicht oft genug sagen kann, weil auch im Arbeitsschutz und zum Teil die Gesundheitsämter immer noch so die Idee haben, das hat ja auch die Politik oft genug gesagt, eineinhalb Meter und dann ist alles in Ordnung. Das gilt eben für geschlossene Räume nicht, wenn wir diese Aerosole haben. Und es besteht die Gefahr, wenn jetzt eins von den vier Kindern wirklich ein Superspreader wäre, also zu dem Zeitpunkt gerade besonders viel Virus ausscheidet, dass das sozusagen aus der Ecke den ganzen Raum beschallt, und auch mit Viren ähm, bestäubt. Ähm, Im schlimmsten Fall haben sie vier Superspreader da stehen und dann haben sie quasi eine effektive Verme Vernebelung von allen Seiten, weil die 1,5 Meter oder 2 Meter eben in dieser Situation nicht gelten. Ob man Superspreader ist, das hängt von ganz vielen Sachen ab. Das Virus kann eine Rolle spielen, ob man gerade eine hohe Konzentration im Rachen hat an dem Moment, aber es gibt wohl auch tatsächlich individuelle Unterschiede, wie wir Töne erzeugen. Und der eine hat da einen stärkeren Nebelfaktor mit dabei und der andere sozusagen eine, eine nicht so feuchte Aussprache. Das ist aber tatsächlich noch nicht so genau erforscht. Man weiß nur, dass es individuelle Unterschiede gibt. Und deshalb würde ich davon abraten, nur auf den Abstand zu setzen.
0: Tja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 100 ganze Menge. Ne? Also da kann man an dieser Stelle ja mal ähm, einen Dank aussprechen an alle treuen Podcast-Hörer, die uns von Folge 1 hören. Das war am 16. März, da ging es los. Und die unzähligen äh, Menschen, die uns angerufen haben, E-Mails geschrieben haben oder ihre Frage bei Twitter, von unserer Seite herzlichen
1: Dank. Ja, also ich finde es auch ganz wunderbar, dass so viele Menschen sich äh, für Virologie und für Wissenschaft jetzt interessieren. Das ist ja vielleicht ein kleiner Nebeneffekt und ich muss auch sagen, Hut ab, die Fragen sind zum Teil so differenziert, dass ich sagen muss, das geht schon fast an Studentenniveau ran. Ähm, da haben wir wirklich eine gute Hörerschaft. Und jetzt muss ich Ihnen doch auch, Ihnen, Herr Schumann, ich weiß, Sie wollen das nicht hören, ich muss Ihnen auch dafür danken, was die Leute ja nicht so wissen im Radio ist, dass Sie jedes Mal diese Ausgaben hier vorbereiten, dass Sie ähm, äh, sich überlegen, welche Themen man nehmen könnte, dass Sie die Politik screenen. Ich muss ja nicht besonders viele politische Dinge Ansehen. Ich gucke mir mehr die wissenschaftlichen Arbeiten an. Deshalb an dieser Stelle trotzdem auch einen Dank an Sie.
0: Vielen Dank. Wir haben eine gute Arbeitsverteilung, würde ich mal sagen. <lacht> Sehr schön. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: wünsche Ihnen alles Gute bis zum Wochenende.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Oder rufen Sie uns an 0800 322 00. 0800 322 00. Kekulés Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
1: MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.